0: También hemos estado muy pendientes de Apple. Tal día como hoy, hace siete años, la compañía norteamericana comenzó la revolución del sector de los smartphones gracias a la presentación del suyo. ¿Se acuerdan de aquel primer iPhone? No fue hace tanto tiempo. Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa.com, buenas noches.
1: Buenas noches, me acuerdo, me acuerdo. ¿Tuviste
0: iPhone, ese primero?
1: Sí. No, yo soy de Samsung, yo soy más... de Samsung? Eh... Se me pasa que en esa época, realmente los dispositivos de Apple eran efectivamente más... Eh, ahora voy a decir algo un poco políticamente correcto Eran más, lógicamente eran innovadores Pero a día de hoy ya no tanto Entonces yo en aquella época me perdí Tengo que admitir que me perdí toda aquella revolución Pero bueno, me he unido tarde Y lógicamente ya no estoy con Apple Pero sí
0: Bueno, pues eh, siete años nada más y nada menos Que parece que ha hecho hace muchísimo tiempo Y no hace tanto, ¿eh? Que nos bueno, en eh, no el mercado
1: Y fíjate, si nos sirve de referencia Estamos hablando de un Apple hace siete años cotizando en zonas de 89, 90 euros. Si ju- ahora mismo eh, sumásemos esos siete años... Estaría exactamente Apple cotizando en 80, euros, 80 dólares. Perdón. Bueno, pues desde los 80 hasta los 537, donde ya está ves, ahora. No solamente ha llovido, sino que también, lógicamente, ha habido unos beneficios enormes en esa compañía. Un 520%.
0: Ahí es nada. Bueno, pues precisamente los jefes de Apple y de Samsung se van a, van a, van a intentar acercar posturas, eh, resolver juntos la guerra de patentes. Las compañías van a hacer un nuevo intento por acabar con esa guerra con en un, en, un encuentro el 19 de febrero entre los dos CEOs, Cincoop y. Eh, el señor Hoyo con que para pronunciarlo es mucho más difícil que Tim Cook o sea, sí, a ver sí. si se ponen de acuerdo sí
1: van a poner de acuerdo, ¿eh? <ríe> Se van a poner de acuerdo porque porque es un poquito lo que hemos comentado estos meses. Durante esta temporada nos toca recibir solo noticias positivas. Lógicamente habrá algún, bueno, habrá disidentes, habrá noticias que se salgan de esa norma positiva, pero siempre serán interpretadas desde el punto de vista positivo. Hemos visto grandes multas a grandes bancos durante esta temporada y sin embargo ya veis cómo apenas hay ningún tipo de eh, alarido eh, por parte de las propias compañías o incluso de los inversores. Está todo muy Muy bien, está todo muy tranquilo. Y eso se corresponde normalmente con temporadas en las que se están colocando grandes cantidades de títulos a los pequeños inversores. Con lo cual, tanto Apple como Samsung seguramente durante estas semanas o estos meses veremos cómo llegan a un acuerdo satisfactorio y bueno, pues darán una razón para comprar sus títulos. Mucho
0: cuidado. Vamos a ver qué ocurre con Alcoa, que va a presentar eh, cuentas ahora mismo. Estamos pendientes de de conocerlas al cierre. Bueno, eh, inaugura, ya lo saben, la temporada de resultados de este cuarto trimestre. Dicen, bueno, los expertos, eh, no sé, a ver qué me cuentas tú, eh, que los beneficios, eh, bueno, pues podrían, podrían ser bastante positivos, ¿no? En cuanto a los resultados de Alcoa, que hoy también era noticia, les decía yo a los oyentes, porque, bueno, ha llegado un acuerdo que al final le va a salir pagar 384 millones de dólares a los reguladores en Estados Unidos, pues para zanjar esa investigación que, que estaban llevando a cabo por el pago de sobornos a funcionarios en Barinalcoa ¿Qué nos puedes decir de esta compañía que hoy se ha dejado al cierre un 1,29% y se ha quedado en los 10 dólares con 69?
1: Pues que esos resultados muy probablemente también van a ser positivos en el hilo de todo lo que hemos comentado sobre otros valores estos meses y que, bueno, por ahora continúa el alza, en el sentido de que mmm, seguramente todavía va a tener más subidas. Ahora, no es gráficamente ya lo mismo ahora que está en la zona 10,70, que hace pues, eh, prácticamente un añito solamente, que estaba en la zona 7,80, ¿no? Es un valor que no tiene unos, unos desplazamientos demasiado amplios, con lo cual, bueno, la subida no ha sido excesiva. Pero, aún así, todavía tiene un poquito más de recorrido, seguramente hasta la zona eh, 11,15. Pero, cuidado, porque ya estamos hablando de zonas muy importantes... Hay que tener en cuenta que normalmente todas las grandes caídas, y es que hay que empezar ya a avisar de cómo funcionan esas grandes caídas de cara a si las vemos comenzar, pues que estemos un poquito con prudencia en los valores. Y es que esas grandes caídas normalmente vienen seguidas de un sentimiento muy positivo y de un latigazo muy fuerte a la baja inicial. Es decir, en todos los valores, tanto en Alcoa como en Apple, como en todo lo que veamos en el mercado americano, mientras esté la cosa como está, no hay ningún problema. Ahora bien, si un día vemos una caída muy fuerte, o uno o dos días, una caída muy fuerte, y vemos que el sentimiento precedido a esa caída, es decir, lo que hemos tenido en las últimas semanas ha sido especialmente positivo, ojo con los stops, porque normalmente las grandes caídas comienzan así.
0: Macy, hoy también noticia, hoy ha cerrado al alza, nada más y nada menos, se disparaba un 7,64%, los 55 e- dólares, perdón, con 80 en el SP500, y todo porque parece que va a conseguir reducir costes a base de cerrar cinco establecimientos, cinco grandes almacenes de estos en Estados Unidos, que son poco rentables para esta este gigante de, los, de las galerías, y el despido de 2.500 empleados, y gusta, gusta este tipo de noticias.
1: De todas formas, este precio es de los que... Bueno, pues estaba bien 55,80, como comentabas, pero es uno de esos valores que ahora mismo siguen una tendencia alcista bastante clara y, bueno, pues eh, sería ideal que aquí se publicasen noticias negativas, es decir, que se interpretara de manera negativa, porque es lo que suele dar más gasolina a las subidas. El soporte clarísimamente lo tiene en la zona con 51,70%, con lo cual, si alguien se quiere incorporar en este valor, esa es la zona en la que podemos hacerlo con el stock cerquita, en la zona 51. Y bueno, pues es un precio que está bien. Está, está dentro del, del grupo, del gran grupo de valores americanos que están en una tendencia así se aclara.
0: ¿Hay algún valor de los de, de Wall Street, como siempre hablamos de Asia, que te guste especialmente a ti, Alberto Iturralde?
1: Bueno, eh, a mí me gustan dos. Eh, uno es eh, Amazon. Eh, hemos estado comentando durante estos meses, en muchas ocasiones, así de refilón, cuando nos tocaba hablar de americanos. El caso de Amazon sigue muy alcista. Hoy está en 400 dólares, con noventa para ser exactos. Bueno, pues eh, es un valor que, en una tendencia tan clara, pues lógicamente nos debe llamar a especular porque muchas veces siempre tenemos cometemos el error. Es, es, muy, es humano y es normal. Cometer el error decir, bueno, es que esto ha subido mucho. Bueno, pues es que ha subido mucho, pero también había subido mucho cuando estaba cuando había ascendido desde la zona 166 hasta 250 y desde ahora está en 400. Y vaya usted a saber dónde va a estar mañana, pero si la tendencia es alcista, tenemos que confiar en ellos. Aún así, este como en todos tiene su stop. Estaría en la zona 388. Pero es muy importante durante, durante estas semanas, si vamos a entrar en algo que sea en algo con tendencia alcista clara. Yo sí, lo del stop inexcusable.
0: Pues eh, fuera parte del análisis técnico decirte que hoy Amazon ha vuelto a ser noticia ha pasado un poco más desapercibido porque eh, bueno ha, ha habido como un gran misterio en Estados Unidos alrededor y muchos rumores alrededor de una gigantesca caja de Amazon que se había visto en varios pueblos de Estados Unidos. Eh, llevaba dentro nada más y nada menos que un vehículo un coche de otra compañía eh, así que hoy puedes comprar a día de hoy ya puedes comprar coches por internet en, a través de Amazon. Fíjate Muy Bueno, y
1: seguro, yo, bueno ya, no que sea mal pensado pero sí. seguro que no anda muy lejos de Amazon el que ha avisado a los periodistas para que vean la caja. Claro. Es un tipo de publicidad y me parece fenomenal que estos señores de Amazon eh, ahora distribuyan todo lo distribuible y por distribuir. Fenomenal. Eso lo veo muy bien. Pero seguramente esa caja, esa caja llevaba marchamo de, de Amazon. Señores, vayan ustedes a esta caja que es muy grande y lleva nuestro
0: logotipo. Desde luego, un libro no lleva, ¿no? Lleva un, <ríe> eh, un, si un coche Nissan Seguro, seguro. Ahí no hay ningún
1: periodista. Yo, el coche Lógicamente se les llama, por si acaso.
0: <ríe> bueno, pues eh, con ese cierre de Amazon. Amazon de hoy, que ha caído un poquito al 0,23%, se ha quedado en los 400 eh, con un dólares, con 0,1. Vamos a despedirnos de Wall Street para fijarnos en Asia. Alberto, ya que estamos tú y yo hablando, cuéntame, ¿qué dicen los futuros?
1: Bueno, eh, voy abriendo esos futuros. Bueno, me pido un poquito aquí en fuera de sí, yo aquí si está. quieres
0: te puedo contar dos cosas que, de noticias asiáticas que hemos conocido hoy. Por cuenta, un lado, cuenta. la inflación en China, que ha cerrado 2013 por debajo del objetivo uh-huh. con un 2,6%. Dice el gobierno del gigante asiático que se había fijado como meta que los precios subiesen al y medio. La tasa de las compras al por mayor tam- ha, ha caído, en su caso. Y de Japón, por ejemplo, nos llega una noticia también muy curiosa, en clave económica de uno de los sectores a los que aquí pues también estamos bastante acostumbrados que nos dé buenas noticias. El único, ¿no? Japón ha logrado un récord de turistas de 11,25 millones de visitantes. Dicen que la caída del yen y que también eh, bueno se pues han flexibilizado ciertos criterios para conceder visados, pues han animado la llegada de extranjeros al país asiático. Esas son las dos noticias que nos llegan hoy desde, desde Asia, referencias a nivel macroeconómico. que dicen a nivel microeconómico los futuros, Alberto? Bueno, pues...
1: Eh, los futuros, lo que están ahora mismo es indicando una apertura negativa pero no especialmente, salvo el, en China, que les esa noticia negativa que sí está afectando al futuro de Shanghai pero el caso del Nikkei que es el más fuerte de ellos, está solamente 30 puntos negativos en 15.880 el Hang está prácticamente plano, un punto negativo sobre los 22.787 el X 200 australiano, 5 puntos negativos tan solo en los 5.288 y eso sí ...la índice de Shanghai está un 0,7% a la baja... ...14 puntos negativos en los 2.289... ...esto es lo que augura eh, en, en resumen... ...es una apertura muy tímida... ...durante estos, estas últimas semanas navideñas... Los, ...los asiáticos, los japoneses en concreto... ...han subido muchísimo... ...es normal ahora ver un poquito un receso... ...es lógico, ellos están especialmente fuertes... ...y esto sí que suele ser el recorte... ...que estamos viendo ahora mismo en Japón... ...sí que tiene toda la pinta de ser uno de esos recortes... ...que se suele decir que es para tomar fuerza... ...así es que en principio la apertura negativa pero sin, en, en principio sin ningún tipo de pánico.
0: ¿Y ese valor que llevabas escogido para hoy?
1: Bueno, V-Industries. Es un valor que ya lo hemos comentado eh, varias veces porque está fenomenal durante estos meses está ahora mismo cotizando en 228 yenes negocia al día una media de 5 millones de títulos con lo cual es un valor de pequeña capitalización pero el objetivo alcista que va a ir alcanzando durante las próximas sesiones muy probablemente andará rondando la zona 237 y es que ahora mismo muchos de los valores japoneses están en zonas ya casi de resistencia ese todavía tiene movimiento alcista por hacer El el objetivo esos 237 yenes y el stop lo podemos fijar en los mínimos de la sesión de hoy en 225 yenes.
0: Alberto Iturralde desde diasdebolsa.com muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
1: Un fuerte abrazo.